0: Yes, i dag så fortsetter vi som sagt en serie som handlar om ting som ikke står i Bibelen. Det står ikke i Bibelen, som handlar om misforståelser om hva som står i Bibelen, om hva det vil si å være en kristen, og misforståelse om krim, hvem Gud är. Og som vi ser på dette bildet bak här, så står jo titelen Eh uh, och poängen med dette er jo at det här bilde är ju att det är någon som har missförstått och har försökt och viska ut ikke och säga si att något står i bibeln som egentligen inte står där. Och därför så prövar vi att ta tag i någon såna uh, relevante og aktuelle ehm uh, missförståelser, uh, for ehm uh, forstå att förstå vad bibeln i möte med nettop det här missförståelsen. O dagens overskrift er «Åndens gava var kun for de første kristna. Og dette er jo en misforståelse som kanskje ikke alltid uttrykkes sånn som den er formulert på tavla bak her. Og den kan någon gang finnes i mange kristne litt mer ubevisst. Og samtidig så blir det faktisk undervist av någon teologer rundt omkring i verdenen og, og det finnes også forkynnelse, ikke sant, rundt omkring i våres ganske land, eh, som er helt eh, uten eh, ord om eh, at ånden er for oss i dag. Kanskje fordi at eh, presten eller forkynnelen som, om, eh, eller som har forkynnelsen, han tror kanskje ikke helt på de åndelige gavene selv, eh, eller han er usikker på hva det egentlig betyr for oss. Og når man har undervisning og forkynnelse fra teologer og prester og forkynnerer rundt omkring, eh, som både mot seg eh, det som står i Bibelen, og som eh, ikke tør å undervise om det på grunn av usikkerhet eh, rundt det, så ender man opp med et kristen folk, som heller hellerke tror kan Biben sig for de aldrig har hørt om den Hejons nådeegava og den mirakuløe krafta som biben sig at vi kan uppple i dag. Alla kristna är enig i någon fälles trospejennelse som er noen enkle formuleringer av de mest sentrale aspektene ved våres tro, nemlig vi tror på en treenig Gud, som er Gud Fader, Gud Sønnen og Gud, den Hellige Ånd. Men på grunn av mistro og mangel på forståelse av den denne tredje personen i treenigheten er, altså den Hellige Ånd, og hvordan vi skal forholde oss til han, hvordan han faktisk virker i våres liv, så blir denne bekjennelsen kanske litt, ja, for noen i hvert fall, så blir den litt mer sånn her, vi tror på Gud Fader, eh, himmelens og jordens skaper, og vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn. Vi er kanske litt mer usikre på den hellige ånden. Amen. Fordi man har ikke helt grepet en usynlig kraft liksom, som ikke alle har, har opplevd i sitt eget liv. Og da blir det mig vanskelig å forstå hva det er for noen ting. Og jeg er på at vi finner mange folk her i øyer også, som kaller seg selv kristen, i hvert fall som brukar bruker det ordet om seg selv, som sier at de tror på en eller annen Gud der ute, men som synes at du er fryktelig rar. Som pinsevenn som tror på helbredelser, på profetia på tungetallet og de her mirakuløse gavene. Og på samme tid så synes jeg at det er otrolig synd at store deler av kristig menighet, altså kirkelandskapet, i store deler av historien, har eh, jeg ja, gjort den hellige ånd nærmest en som bjørn i tjeneste ved å forkynde den, den hellige ånd gjennom trosbekjennelsen, men ikke praktisere det i sitt eget liv, sitt eget kirkeliv, og ikke praktisere den kraften og virksomheten som er i den hellige ånd. Og det gjør jo at mange kristne omkring i historien eller historien, rundt omkring i verden, ikke har forstått hvor kraftfull og virksom den hellige ånden er. Og det gjør den hellige ånden til syvende og sist litt mindre virkelig for vores liv. Så vi skal se litt på det synet om at åndens mirakuløse gaver og Synlige manifestasjoner dabba av og vart avsluttet i løpet av tida da apostlene levde og i tida etter. Det kalles for sessasjonisme. Og sessasjonister tror at de karismatiske og mirakuløse nådegavene, som tungetaler, profeti, visdomsord, helbredelser, de er ikke lenger tilgjengelige for oss kristne i dag. De benekter, på den andre siden, ikke at Gud är i stand til, og Gud faktisk utfører mirakler iblant oss. Jeg tror de fleste, de tror ikke det skjer så veldig ofte. Men de benekter ikke at han gjør det, men de benekter at Gud gjør det gjennom mennesker ved den hellige ånden. Så kort oppsummert, så tror det att det nye testamentet, de forutså at gaven ville opphørt de tror att efter apostlarnas tid så fantes det inte de här gavan längre och de tror att det finnes ingen så kallade andliga fenomen i våres tid som faktisk reflekterar de gavan som man läser om i det nya testamentet. Og, altså, de har ju någon flera begrundelser for det men en av begrundelserna for sitt syn är att når grundlage for kyrkan var lagt og det siste inspirerte ord av Bibelen var ferdig skrevet. Altså når den siste apostelen døde, og Johannes hadde skriblet den siste delen av sin oppenbaringsbok, så var det ikke lenger noe behov for at disse gavene skulle være i funksjon. Med andre ord så tror de at disse gavene, disse mirakuløse åndsgavene, de hade kun ett bestemt formål i en bestemt perioda i historien som var överbevis människor om evangelietts sanninghet så att folk kunde tro på Guds inspirerade ord och det höll det med i. När vi nu har bibeln överlämnad till oss och vi kan läsa om de onda manifestationerna och miraklen i bibeln så trenger vi jo ikke å se dem av våre egne øyne. Vi trenger jo bare tro på Bibelens vittnesbyrd om at det har skjedd en gang. Sånn tenker de. Er dere med? Okay. Og denne læren finns ju ikke i Bibelen. Det er jo ikke en, en Bibel, en, noe som man henter ut av skriften. Men det kan jo være flere årsaker til at den har oppstått. For för det första så kan det vara som jag nämnde i stad, till dels har eh i sitt uppdrag om att lev ut og vara det andliga fälleskapet och där vittne om Jesus som Jesus och apostlarna önskar att och befallde att kyrkan skulle vara. För det här föra ju igen i en slags ond cirkel där människor som har ehm haft ett helt genuint önsket om å være en sann disippel av Jesus, som har hatt en ekte tro på Bibelen, aldri har hørt snakk om, eller hatt någon åndelige fedre eller mødre, som har undervist i om disse tingene, som har ført dem inn i en situation där de rett og slett ikke kjenner til det, og tror ikke at det er relevant. Og I tillegg til de to tingene, så kan det være fordi at man aldrig har sett åndens gave i funksjon personlig, og på grunnlag av sin personlig erfaring, eller rett sagt slett mangel på personlig erfaring, så avskriver man gavans virkelighet. Det motsatte kalles for kontinuasjonisme. Og... Eh, i vårt menighet så tror vi at uh, uavhengig av kirkens tradisjoner og tidligere praksis, uavhengig av hver enkelts mangel på personlige erfaringer av disse karismatiske gavene, så tror vi det Bibelen sier om disse gavene. Och den här llären hete som sagt kontinujonisme og viståker turorer att de här gavan är tillgänglig för oss og virksom i dag så är dåker kontinuationjonista. Så det kan händeåker lærnaå kun nyt om s kör i dag. Så kä sig Biben eller kan sig vi förrste framst till det här påannan om at åndens skava var kun for de første kristne. Hvordan responderer vi som kristne til den påstand? Hvis vi begynner å se på noen historiske vittnesbyrda fra tida etter at den bibelske skriften var ferdig skrevet, så kan vi se at antallet rapporterte mirakler faktisk økte utover de århundrene som fulgte den første kirken. Vi ska høre på Justin Martyr, han skrev i cirka år 150 «Fortallløse demonbesatte i hele verden, men også i deres by, er det mange av våre kristne menn som driver demonene ut i Jesu Kristi navn. De har helbredet og helbreder og gjør demonene hjelpeløse og driver de besettende åndene ut av folkene, mens de ikke kunne bli kurert av noen av de andre eksorsistene eller de som bruker besvergelser og legemidler.» Og kanske enda viktigere er utsagene fra kirkefaderen Augustin, som er jo en av de virkelig største teologene fra den antikke perioden. Han levde fra 350 till 430, cirka. Fordi Augustin, i tillegg til å være en stor teolog, så var han i utgangspunktet väldigt skeptisk til mirakler og det mirakuløse. Sånn var han i sin tidlige tid som, som kristen. Men så skrev han senere, «En gang innså jeg hvor mange mirakler som skjedde i våre egne dager, og som var så like de miraklene fra gammel tid, og også hvor galt det ville være å la minne om disse vidunderne av gudommelige kraft forsvinne fra vårt folk.» Det er bare to år siden begynnelsen av journalføringen blev påbegynt her i Hippo, og allerede i det jeg skriver dette, så har vi nesten 70 dokumenterte mirakler. Så vi ser at vi har, og det er bare to eksempel, men det finns mange vittnesbyrd og skriftlige kilder på at miraklene fortsatte innad i den kristne kirka etter apostelens tid. Så hvorfor er det noen kristne som har problemer med å tro på alle de her vittnesbyrdene fra våres tidlige søstre og brødre? Jo, en av de få grunnene jeg kan se før med at noen aksepterer Bibelens vittnesbyrd og mirakler der, men de er fullstendig mistroisk når, eh, når kristne, de fortsetter å fortelle om at mirakler skjedde etter apostelen, det är at man har to Eh, forskjellige tilnærminger til det her i utgangspunktet. Alltså i utgangspunktet så tror du at mirakeler kun skjedde i bibelsk tid, og derfor så kan ikke mirakeler ha skjedd i tida etter, og man kan aldrig tro på vitnesbyret utenfor Bibelen, fordi mirakel kun skjedde i den bibelske tiden, ikke sant? Så derfor kan vi aldrig tro på de andra. Eh, og nå er det jo ikke sikkert, jeg sier ikke V enkelt mirakel som har blit ett rapportet uppj historien. N atvendig vi sig for det er mange rare mirakel mirakellag som jeg, eh, tror er tror det litt mer som sånn overtro en kanske faktisk mirakel. Eh, men der tr bety, at vi må vara fullständig mistuss til vrt enkelt tillfall. speciellt ikke når man llä om mirakel, som er fullständig trå med de miraland man hør om i beben. Eh, om ikke anna så forteller de her historiske kildene oss at i de århundrene som fulgte etter apostlene, så opplevde mange kristne, uavhengig om at alle miraklene var sann eller ikke, så upplevde de kristne at mirakler skjedde midt iblant de, hvilket betyr at de, i de første århundrene av kirken så trodde de kristne ikke at gavene skulle ta slutt, krina had de kristenna de på den tiden hade ingen liksom, eh, förståelse av skrifta eller av postlands sin tradition om att Gavan skulle ta sluts för eh, en bestämt tid. Och eh, Det betyr att der a postlan llärte. Det var att Gavan skulle fortsatt. D postland forvänta. Vad at gaven skulle fortsette. Det apostelen trodde, var at Gavan skulle fortsette. Og det apostelen skrev, var at Gavan skulle fortsette. Fullstendig i trå med Jesu egne ord. Var, var mirakelen begrenset till apostelens tid? La oss se på kibben har å si om når de här mirakuløse nådegavene skulle være i funksjon. For ingen er uenig i denne debatten, så er jo ingen uenig i att de mirakuløse nådegavene en gang har vært i funksjon. Men hva sier Bibelen om den perioden eh, som de skulle være i funksjon? Var de meint å begrenses kun til den første kirka, eller var de meint å fortsette? Først må vi forstå at eh, miraklene i det Nya testamentet de var forbundet med at himmelenes rike, eller Guds rike, var kommet nær. Vi sang faktiskt om det i et vers i en av sangene her i Det Dette var hovedbudskapet i Jesu forsynelse om himmelenes rike, at Guds rike hadde kommet nær, at himmelrike allerede var mitt iblant de. Og hvordan viste dette seg i verden at Guds rike hadde kommet? Jo, det viste seg i ved at Jesus og senere apostlene utførte mirakler. Sant? La oss lese noen eksempel. I Matteus 4, 23-24 «Siden drog Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage hos folket, rykte om han spredte sig over hele Syria, «Og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem.» I Matteus kapittel 10, vers 7-8, så sier Jesus til disiplene sine, «Gå og forkynd, himmelrike er kommet nær. Helbred de syke, vekk opp de døde, gjør de spedalske rene og driv ut onde ånder.» «Gi som gave det dere fikk i gave.» Og vi leser det samme i Lukas 9, vers 1 og 2. «Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å få kynne Guds rike og helbrede syke.» I Matteus 12, vers 28, så sier Jesus men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde åndene, da har jo faktisk Guds rike nådd frem til dere. Og i Lukas kapitel 10, vers 8 och 9. Og når dere kommer in i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbred de syke der og se si, Guds rike er kommet nær til dere. Med andre ord, og det jeg prøver å si gjennom de her versene, er at eh, kjennetegnet på at Guds rike var kommet nær, var at det kom med medfølgende tegn under og mirakler, sånn som helbredelse og dæmonutrivelse. Okay? For å se det med Paulus i megne ord i 1. Korinther brev 4, 20. «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.» Så hva betyr det her med Guds rike som jeg snakker om nå i forhold til tidsaspektet for når Guds nådegave og mirakel skulle være virksom oss? Vilken betydning har det här med Guds rike på når gavene skulle være virksom? Jo, det betyr at vis Guds rike fortsatt er nær, så er Gavan fortsatt virksom. Er dere på den? Og spørsmålet vi står med da, blir jo, hva sier Bibelen? den at Guds rike er nær nå, eller sier den at Guds rike bare skulle vara nær fram til apostelen døde, eller var ferdig å skrive Bibelen? I apostelen Peters sin tale på pinsedagen, så snakket han om det här. her. Og dette var rett att de hade fått den hellige ånd. Disiplene hadde mottet den hellige ånd med kraft, og fått en utrustning fra Gud, taler i tunga eh, og fremmede språk, och så håller Peter en tale, och da sier han til folket, «Her skjer det som skjer nå, sier Peter, er det som har sagt genom profeten Joel. I de siste dager skall det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» Selv av mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Så han sier det her at Guds rike er kommet. Og Peter forklarer at det betyr at de er i de siste dager, og at det er denne tidsperioden der de skulle se mirakel og tegn og under ved den hellige ånden. Og Peter selv, senere i denne talen, gir flere hint om når här tidsepoken skal ta slut. Og da sier han i Apostelskjerninger 2, 20, «Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og strålende.» Og det er jo kanskje vanskelig å tolke det, i hvert fall for oss som er her. Så, så sier han, «Herrens dag er altså den dagen da Jesus skal komme tilbake, er det han mener med det.» Og det har jo fortsatt ikke skjedd i våres tid. I vart fall ikke hvis han ikke sneker seg innom en tur, da. Men det tror vi ikke på. Men videre så sier Peter i slutten av talen sin, i vers 38 og 40, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tillgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Alltså, det här løftet om at ånden skal gis til alle mennesker, er Nej Peter sier her, och eh, man ska se profetior i den här tiden som Peter snackade om och det gäller också for alla efterkommor av de folken som hørte på Peter, är inte Det den menar han säger, är inte sant, eh barn deras, alltså generationerna som kom helt fram til Jesus ska komma tillbaka. Det är ramarna for eh för liksom giltigheten till de här gavarna, profeti, nådegåva och tungetal och de här mirakuløse gavarna i den tida, i mellom Jesu døde oppstandelse, fram til hans tilbakekomst. Men Paulus, han skriver jo at de profetiske gaver og disse tingene ska bli borte på ett eller annet tidspunkt. Han skriver i 1. Korinthebrev, kapitel 13, vers 8-10. Og de som er cessationister, det er litt sånn tunge, tunge trening, det der ordet, sessasjonister, de tar det her som et tegn på at ja, hør her, Paulus sa jo at profetgavene skal bli borte, og tungene skal tige, liksom. Men, men vi må forstå det i sin helhet. La oss les 1. Korintu 13, vers 8-10, der sier Paulus, profetgavene skal bli borte, tungene skal tige, og kunskapen får gå, for vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Så Paulus sier jo her at noen av de åndelige avan i hvert fall noen av de åndelige avan ska ta slutt på et eller annet tidspunkt. Hva er dette tidspunktet? Jo, når det fullkomne kommer. Og det betyr ikke når Bibelen var ferdig skrevet, fordi hvis der var det fullkomne, og vi lever i den fullkomne tid, så må jeg si at jeg er litt det her er det fullkomne. Men det är ingen som helst hint om at vi lever i det fullkomne nå, noen plass i Bibelen. For det er først når Herren kommer tilbake, at det här ska finnes sted, og det käm ved verdens ende. Da vil hverken tungetale, helbredelser, profetier, eller kunnskapsord, eller de her tingene, de vil ikke lenger være nødvendige. For det gir oss fortsatt bare bruddstykker av det som vi har fått av Gud. Men når det fullkomne käm, så trenger vi ingen flere bruddstykker av oppenbaring om hvem Gud er, for da er vi hjemme hos Gud i hans nærvær. Det betyr at vi lever fortsatt i den här tida som Peter og Paulus snakket om, i tida der vi allerede nå kan få en forsmark på Guds rike, det som skal kom for fullt når Jesus kommer tilbake. Det neste tingen de sier er at de her profetiene og de her mirakelene var kun for å bekrefte Guds sendebud altså Paulus, han utførte helbredelse av mirakel, slik at de andre skulle akseptere han som en av de fremste kirkelederne, og de skulle ta imot hans ord, eh, som han skrev i sine brever, for eksempel. Eh, sånn at de sier da, at de mirakeløse åndsgavene for våres tid, de var kun for å bekrefte Guds sendebud. Ok? Og jeg kan nikke og være enig i at miraklene var for å bekrefte Guds sendebud, men var det den eneste funksjonen miraklene hade? Det er et annet spørsmål. Hvem av alle de miraklene vi leser om i det nye testamentet, for eksempel, var de kun for å bekrefte autoriteten til de som var sendt av Gud, en som heter Michael Brown, han skriver om det här i, i boka si, som heter Authentic Fire, eller på norsk, autentisk ill. Og skriver at problemet med den här typen av argumentasjon er det faktum at eh, den som Jesus var, er fortsatt det, den som Jesus är for oss i dag ved den hellige ånd. Og at mesteparten av mirakelene hadde ingen eh, konkret bekreftelsesfunksjon, de var ikke ment som eh, konkret, som tegn, sånn som eh, mirakelene foreligger for oss i evangeliet. Uh, han oppgir fire grunder for det. Uh, og for det første skriver Brown: Jesu helbredelser kom ofte som et resultat av hans omsorg for de syke og lidende, og var kjærlighets- og gjenopprettelseshandlinger i kontrast til de spektakulære, tegnene som de religiøse lederne etterspurte. De av dere som har lest mye i Bibelen, husker i Jesus i samtal samtalen med de skriftleide, så blir han noen ganger spurt om å vise de tegnene. For exempel i Matteus 12, 38, vi vil gjerne se dig gjøre et tegn.» Men han svarte dem, «En ond og utroslekt kräver tegn.» Ikke det at man ikke kan, kan lengte etter å se Gud i vårt liv, men Jesus han kjente demmers hjerte, og han veste at de bare gikk om tegn og under og mirakel, fordi de elsket Gud, og de ønsket å se Guds gode vilje skje midt i blant til ære for Gud. De hadde en annen agenda. Men la oss det som står i Matteus 14, 14. Da han nå gikk i land, altså Jesus, fikk han se en stor folkemengde, han fick indelig medfølelse med den og helbredet de syke blant dem. Hvorfor utførte han mirakel iblant dem? Fordi han fick indelig medfølelse med dem. Det samme ser vi for eksempel i Lukas 7, vers 13-15, der Jesus forså i enka som sørget av sin eneste sønn som var død. Og da står det, «Da Herren fikk se enken, fikk han indelig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke.» Og Jesus han denne den opp fra i døde på grunn av sin indelig medlidenhet i den smerten og lidelsen som de opplevde da. Den andre grunnen til at vi ikke kan tro at mirakelene var kun for bekreftelser, er at Jesu helbredelse var et jordisk uttrykk for hans fars himmelske vilje en reflektion av hans karakter som har blitt åpenbart konsekvent genom hans ord. Jesus sa i Johannes 14, vers 9, «Den som har sett mig har sett far.» Det betyr at når vi leser om Jesu liv og virke, så reflekterer det hvem vår himmelske far er, og det viser Guds hjerte for oss. Og når Jesus helbreder drivet til Mona, så er det for å vis kan Gud ønsker å være i vores liv. Det er et for hans vilje og hans kjærlighet for oss. Det tredje punktet Brown påpeker er at Jesus ga et universalt løfte i Johannes 14, 12, som impliserer at alle troende kan be Gud om å demonstrere hans helbredende og mirakuløse kraft gjennom dem. I Johannes 14, 12, der står det «Den som tror på mig, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør ja, enda større gjerninger. Og jeg leste også et vers i stad, står det at eh, Jesus sier, gi den gave dere selv har fått i gave. Eh, alltså vi ska gi videre det han har gitt til oss, och han säger att vi kan gjøre de samme gjerningene som han gjør. Det er et løfte Jesus gir till alle som tror på han. Det betyr at den som tror på han, vi kan å Gud mirakel ved den samme on som Jesus hade och det här ser vi i praxis genom det nya testamentet inover eh, eller framover i tid de århundraden som följde och kanske var det en mörk medeltid till dels eh, men så kom det en ny uppvakning bland kristne för en 150 års tiden cirka da det byntte eh, där onden ble tatt på allvar igen det siste punktet til Brown er at Jesu helbredelse var knyttet til den kraft som er i ånden, og den kraften blir fortsatt gitt av ånden til Guds folk opp gjennom tidene. Det var punkt fire. Og Jesus er den samme i dag som den han var da. Og hvis den samme ånd som virka gjennom Jesus da er virksom i oss i dag, så kan vi forvente å se de samme tegnene under i vår tid. På gresk så er det det samme ordet som brukes som krafter som Jesus hadde i ånden. Det er det samme ordet som brukes som krafter som disiplene mottar fra Jesus. Det er det samme ordet som brukes som pinsedag, når krafter kom over de, og det er det samme ordet som brukes senere i apostelens gjerning, når disiplene forkynte evangeliet med kraft. Så det vi vet ut fra Bibelens om hva som var miraklene sin funksjon, er at de var ikke da kun til stede for å bekrefte Guds sendebud, selv om ja, det var og er fortsatt en del av deres funksjon. Eh, men at vi kan vara en menighet som opplever manifestasjoner og mirakler, det virker jo fortsatt som ett vittnesbyrd om, om, om Guds kraft, Guds nærvær iblant oss. Så jeg tror att vi ska fortsatt be og lengte etter å vara en menighet som kan eh, ta i bruk de her gavene, både som et tegn for andre, men også til oppbyggelse for oss selv, fordi det er derfor Gud har gitt oss gavene i sin kjærlighet for oss, i sin omsorg for oss, og ønsker han å bygge oss opp, helbred våre sykdommer eh, og ta vare på oss. Det er så tydelig i Jesu liv at mirakelene fungerte som et synlig uttrykk for den frelsen han forkynte. For det rike som Jesus forkynte om så var helbredelsene og alle tegnene og undrene som han gjorde, det var et synlig uttrykk for den frelsen som en dag skal komme fullkomment. Og akkurat så sånn som med Jesus, så ber vi for syke, ikke først og fremst fordi det skal være et tegn, i hvert fall så gjør ikke er det, men når jeg har en venn eller en troende bror eller søster som er syk, eller et barn eller konen som er syk, så ber jeg fordi jeg har medfølgelse med dem. Hvis det, datteren min er syk, så tänker jeg ikke at eh, nå hadde det vært kjekt hvis Gud kunne gi meg et tegn på at han er mektig. Men først og fremst är det min kjærlighet som gjør at det ønsker at hun skal bli frisk. Og samtidig så er det alltid et ønske om at et mirakel, at en Guds inngripen skal være et vittnesbud om hvem han er. Så vi ber ikke om å få tungetale eller profetiske ord for å overbevise andre, men fordi vi vet at det er en Guds oppbyggelse og oppmuntring til den enkelte troende og til menighetsfellesskapet. Og vi ber om å lengte etter at Guds rike och hans frelse uttryckes på den här måten og mitt ibland oss. Vi har Guds ord som berättar at Gud lovar det här og vi har tillit till hans ord och löften. Den sista tingen nämnt i inledningen min när det snackade om det här sensationisten, det är att de tror ju fortsatt på Mirakla og de tror jo fortsatt at noen gaver fortsatt er aktive. Noen nådegaver er fortsatt virksomme i dag. Det er såkalt det ordinære gava, som gaven til å være en lærer, eller en som har stor barmhjertighet til å hjelpe andre. De her såkalt ordinære gavene. Så hvorfor ska vi tro at noen gaver fortsatt er i funksjon, mens andre gaver plutselig ikke er i funksjon? Fordi når Paulus kommer de her forskjellige oppramsningene av de gavene vi har i den hellige ånd, så nevner han jo både de ordinære gavene og de mirakuløse gavene i samme åndedrag, sånn som i 1. kapitel 12 og 14, som dere kan slå opp når dere kommer hjem. Men jeg ser ingen grund til å tro at, at noen av disse gavene er utød, mens andre gaver er fortsatt i funktion. Enten så är tida inne for at alle gavene är nå, eller så er tida ute for alle gavene. Ok? Og da vær det å stole på det skriftene forteller oss. Men där vi kan vara sikre på, det är att det står ikke i Bibelen at åndens gavene var kun for den første kirken. I stedet for så bekrefter Bibelen at alle åndens gavet er for alle troende kristna i alle generationer helt fram til Jesus kommer vi I dag så har vi ikke tid, og vi får ikke sett på alle versene som bekrefter här, men det er mange. For til med de versene som oppfordrer de kristne till å søke profeti og tungetallet, er jo vers som bekreftet at det var en forventning om at dette skal fortsette i menighetslivet til alle de ulike menighetene. Paulus opphøyer for eksempel spesielt den profetiske gaven. Første grunn til 14.1. «Jag etter kjærligheten, søk åndskavene med iver, særlig det å ta det profetisk.» 14.39, samme bok. «Vær ivrig etter å ta det profetisk, og hindre ikke tunge ta Jakob skrev om det här i sitt brev, kapitel 5 vers 14 och 15. Är någon bland er sjuk? Han ska kalla till sig menighetens äldste och de ska be over ham honom och salva med olja i Herrens namn. Då skal troens bön redde den sjuke och Herren skall resa honom upp. Har han gjort synder skall han få dem tillgitt. De ska fortsatt be för de, for de syke. de sjuka. de som känner på en lunkenhet och en skepsis till de här gavarna så vil jeg også ta med dette ordet fra Paulus helt til slutt. I første Thessalonike brev, kapittel 5, vers 19-21, der sier han «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv allt og håll fast på det gode.» Jeg tror virkelig at disse gavene er for oss i dag. Og jeg vet at mange av oss har opplevd deg selv og har den här utrustningen själv. Eh på bönemötena så ber vi ofte "Låt oss se ända mer av de gåvor du har lovat oss i våras mänhet." Och jag uppfordrar alla eh som upplever att de har en en landa gåva som de kanske inte brukar så ofta. På bakgrund og grundlag av eh Guds ord Søk meg iver og bruk dem mer. Det er vår bønn. At vi ska tørre å bruke dem mer, for vi har hørt ikke Guds ord love oss, og det skal vi tro på med trygghet. Helt til slutt skal vi gjøre som sist. Vi skal lese i fellesskap, slik at vi uttrykker vår tro. Hvis du ikke er enig, så er det ikke nødt til å lese opp här Men la oss lese dette sammen. Det står ikke i Bibelen att onndens gaver kun var för de förrste kristna. Men Bibelen gy oss ett löfte om att de som tror på Jesus kan utförre like mirakullöse järninger som han, helt fram till hans igenkomst. Amen. Tack för att du hört på. Hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletøyer.no. Du är også velkommen til vårt ukendelige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 2636 36 Øyer.